0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. A vida como a conhecemos pode mudar de um momento para o outro e como se vive -o depois? Hoje recebemos a Associação Novamente, que pretende ajudar as pessoas que sofreram um traumatismo crânioencefálico e as respectivas famílias, connosco está Vera Bomvalo, Presidente da Associação. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Hoje vamos falar de traumatismo crânioencefálico, na realidade estamos a falar do quê? O que é que pode provocar este traumatismo e quando é que uma pancada na cabeça é traumatismo ou não?
1: Estamos a falar de uma mudança radical no nosso dia e na nossa vida e para o resto da vida. Estamos habituados a ter a vida controlada eu sei perfeitamente, daqui hoje já tarde o que, é que vou fazer, logo à noite, este fim de semana, já tenho tudo controlado, mas não é bem assim em todos os casos, porque a acidentes acontecem, acontece a qualquer um, principalmente aos mais ativos, e quando acontece num caso de traumatismo cranoencefálico, ou seja, numa num, pancada na cabeça, algo que nos bate na cabeça ou que a nossa cabeça vai e bate em alguma coisa, ou que atravessa a cabeça, destrói o nosso estado de gestão do corpo todo, porque a cabeça gera tudo. E no caso dos traumatismos cranoencefálicos graves, perde-se mesmo sinais vitais e a consciência no primeiro dia ou primeiro segundo da história destas pessoas que nós ajudamos, é isto que acontece. Um acidente inesperado, que não estava programado, acontece a qualquer um, em qualquer momento, aqui no estúdio ou quando eu for para casa ou logo à noite a jantar, pode acontecer a qualquer momento um acidente destes e nós eu sei o que digo porque novamente ajuda muitas famílias e infelizmente há histórias muito inesperadas mesmo, não é só os acidentes rodoviários, que de facto trazem-nos traumatismo, mas há muitas histórias inesperadas. E quando é que é traumatismo? Quando de facto a cabeça fica afetada o suficiente para perder esses, esses sentidos. É. é grave quando perde os sentidos e entra em coma ou semicoma ou, ou é induzida em coma. E essa história vai levar a meses ou anos de recuperação.
0: Precisamente, quando, quando são essas situações. Normalmente a pessoa dirige-se logo ao hospital um, para fazer logo a triagem da gravidade. Um, quais são os tratamentos? Uh, porque a certa altura a pessoa tem alta, não é? Uma vez que recupere, seja de uma situação de coma ou não, uh, quais são os tratamentos e os apoios que depois têm a seguir para uhum. continuar
1: este seu percurso de recuperação? O, o curioso no, no traumatismo crânio grave, segundo a, a associação foi aprendendo com a INEM, é que hoje em dia vai até ao local como já há uma triagem no telefonema, vai até o uhum. local já com, com profissionais que sabem reabilitar a pessoa durante a viagem até o hospital onde há um neurocirurgião de urgência. Portanto, não é para qualquer hospital, não é para o mais próximo, como era há 20 uhum. anos atrás. Okay. É para determinado número de hospitais que temos em Portugal, que já têm uma equipa à espera e aí é logo, e temos ótimas equipas em Portugal, é logo acolhido por neurocirurgia, cuidados intensivos e a história aí é um, um bocado grande, porque na primeira fase estamos só é, na fase como a vir se sobrevive e é uma fase difícil uma, para a família, o próprio Exato. não se lembra, nem se vai lembrar dessa fase, mas a família está sem saber o que vai acontecer. Portanto, começa a história dele no hospital, mas da família também porque recebe um telefonema a dizer está aqui, passou-se isto, não sabemos o que vai acontecer. Um, nesta parte, uh, quando sobrevive e sai de coma, uh, não é como nos filmes em que se acorda lindo e diz logo uma frase fantástica, ''Oh, o que é que me aconteceu? por é que estou no hospital?'' Não. <risos> Tudo o que nós tínhamos como dados adquiridos e que fomos aprendendo até aos 19, 20 anos, o falar, o andar, o saber estar com, com alguém, o perceber as, a, a cara das outras pessoas e perceber se está, se está a sorrir ou se não e o que é que isso significa que é amanhã que é o almoço que é o jantar tudo isso perde e tem que se recuperar inclusive é o ver o cheirar tudo uns recuperam milésimos de segundos tudo outros só algumas partes portanto o cérebro tem que se recompor e recuperar Portanto, este sair do coma, uh, há ali uma fase até confusa para a família, uhum. porque diz, o médico diz que ele já não está em coma, mas a mim parece-me que está, porque está muito sonolento ainda não fala, gruem os sons, às vezes está de olhos abertos eu não sei se está-me a ver ou não, porque não me segue, outras vezes segue, não percebo. eu o quê? É o cérebro a recuperar, a acordar. Há algumas coisas do cérebro não precisam de ajuda e vão recuperar sozinhas, outras sim vão precisar dessa recuperação e de muita estimulação. Na fase hospitalar, tudo o que for neurocirurgia os hospitais em Portugal fazem, tudo o que for mais físico ou estimulação cognitiva vai -te ter que ser encaminhado para um centro de reabilitação, temos quatro em Portugal e ainda faz parte do Sistema Nacional de Saúde o encaminhar para lá. Graças a Deus. Portanto, têm alguns este privilégio e sorte de ainda serem encaminhados e fazer essa reabilitação que passa por tudo. Saber o que é que é um dia, saber o que é que é o almoço, saber que eu tenho que lavar os dentes. Aquilo que aprendemos ao Exato. longo da vida tem que se recuperar. Um, há uns que não são enviados para, para os centros de reabilitação, uh, por duas razões, uma porque não estão ainda em condições cerebrais de serem recuperados, outros porque aparentemente estarão bem. Um, mesmo esses, novamente quando ajudar a família, e ajudamos logo desde do, do coma, tentamos, que se, for, que se vá verificando ao longo do tempo, se não é preciso, uh, uh, trabalhar, por exemplo, comportamentos, se não é preciso recuperar eh, motivação, se psicologicamente se está bem, Todos estes traumatismos, além do próprio traumatismo, às vezes envolvem problemáticas à roda. Exato. Por exemplo, pode ser um traumatismo num acidente rodoviário em que a pessoa que sobreviveu, este traumatizado, estava a guiar, mas a pessoa ao lado não sobreviveu e por isso há aqui um, um acontecimento e um, uma emoção na recuperação desta pessoa que vai ser afetada porque ele não quer recuperar ou porque ele está triste por, por causa da outra pessoa. Portanto, há muita coisa aqui em volta que a área clínica não tem que saber nem tratar, Exato. mas que nós temos que acolher com muito cuidado e estar muito atentos e isto pode não se refletir nos primeiros tempos porque é muito problemática clínica e clínica e clínica mas vai de certeza vir ao de cima depois. O voltar para casa depois destas partes de hospitais e reabilitações Parece que é a coisa melhor do mundo e pensa-se que sim, vou voltar, vou deixar de ser doente, vou voltar para casa, mas não, nem por isso. Exato. Porque quando voltamos para casa, voltamos para aquele quarto onde saímos há um ano atrás, ou há umas meses atrás, e quando a última vez que cá estive eu estava impecável e acordava às seis da manhã para ir trabalhar e afinal estou aqui, já não tenho emprego, uh, os meus amigos não me têm telefonado tão nas suas vidas e a correr, já não consigo mexer bem o braço, cada vez que quero falar parece que não me entendem bem, Afinal, não estou assim tão bem. Estou Sou em casa... confrontada, nas... na realidade, com o que era. Com o que era, que se lembra. Nós não nos lembramos, muitas vezes, do traumatismo nessa fase do acidente, uhum. mas nós lembramos do passado mais para trás. isso é muito comum. Assim como nos mais vezes, às vezes, a gente diz, ele, ele não se lembra do que almoçou, mas sabe tudo o que se passou na escola dele há 90 anos atrás. Pronto, o traumatismo é muito parecido. Não se lembram do curto, da memória curta, mas o passado lembram-se perfeitamente, portanto, ainda estão muito ligados à pessoa que eram, muito ligados à vida que tinham, por isso isso dói e custa, e isto tem que ser reaprendido com coragem, com muita positividade. Uma das coisas que, que ajudamos a família logo na primeira fase é, quando visita a pessoa que está em coma, vá bem vestido, vá perfumado, vá com um sorriso, vá com coragem. Quando sair, se quiseres, pode chorar, mas quando visitar, não diga mal dos médicos, não diga mal da ah, como foi acontecer. Não, vamos estar positivos sempre. Ele vai precisar da sua força porque às vezes não a vai ter ele. Exato. Portanto, tenha a você a força e transmita essa força e depois às vezes vai ser ele até que ele vai dar a força a si. Porque vai estar agradecido pela sua presença, pela sua uh, amor. Isto é uma história de amor, recuperação e a reabilitação de um traumatizado crânio. Porque exige um esforço, exige um um dia a dia e um, uma dedicação, uma dedicação fim. de longo prazo que não estamos muito habituados. Nós agora Sim. queremos as coisas muito rápidas e recuperar de um traumatismo crânio não é muito rápido. Aliás, é importante que não seja muito rápido. É importante dar tempo ao tempo. E por isso sentimos saborosas algumas vitórias, outras vezes prestamos um mês e não estamos a melhorar ou que até parece que até estamos a piorar um bocadinho. Exato. É um bocado frustrante, mas é, com o amor e com a persistência a coisa flui melhor. E esta positividade que tem que começar logo desde o início é bom que se mantenha, por isso é muito importante e tem sido uma das, das características das avaliações que as famílias fazem a novamente o apoio da novamente que é constante é, nunca nos separamos da família desde que a conhecemos É que precisamos ser o braço direito delas e a força que elas têm. Portanto, quando se vão em baixo sabem que têm novamente. Quando têm dúvidas, sabem que têm -a novamente. Quando estão desorientados para onde é que eu vou, preciso isto aquilo, o que é que há cá, o que é que eu hei de fazer agora nesta situação, devo ou não devo estar sempre a relembrar que ele se está a esquecer disto, A novamente está lá para isso tudo. E isso tem sido muito bom para as famílias, claro. segundo o que têm dito.
0: Além das famílias, como dizia, às vezes os amigos que têm a sua vida também se afastam, muitas vezes também se afastam porque não sabem muito bem como é que é onde lidar, não é? Porque... Uh, ficam um bocadinho à toa e é. querem ajudar, mas não sabem como. Como é que as pessoas podem fazer para não se desvincular daquela família que precisa do máximo de apoio naquele momento um, e não cometerem o erro, ou de se afastar ou até tentar aproximar, mas às vezes não querendo estão a tentar forçar uma ajuda que as outras pessoas também não é que preciso tanto, é, não é? é.
1: É, é engraçado estar a dizer isso porque, de facto, nós em 2016, 2017, com sete hospitais, fizemos um estudo em que víamos o que é que acontecia na altura do acidente, quatro meses depois, oito meses depois, 12 meses depois, e ao fim de ano, só 7% é que mantinha os amigos, entre outras coisas que detectámos e, e foi tão alarmante e tão triste saber isso. E então, o que é que fomos ver? Na altura do acidente, os amigos, os colegas de trabalho, a família, está toda presente e e com fome de saber notícias. Hoje em dia, com os Whatsapps e estas Exato. coisas, é mais fácil envolvê-los, fazer uma, um grupinho em que se vai dando notícias. Mas mesmo isso é preciso alimentar, é preciso o, o, alguém na família, o pai ou o irmão ou a mãe, ir alimentando, porque estes amigos querem saber coisas e a curto prazo querem ser, tirar dúvidas e saber o que é que podem ser úteis, porque eles querem ajudar. Se isto é perdido e muitas vezes era perdido porque a família está a, é? a de coisas. E não tem tempo para estas respostas. Ou até nem sabe, está igual a ontem, não há mais nada a dizer, por isso nem responde. E então nós treinamos a família para alimentar, temos mesmo grupos de amigos que vêm a novamente e nós falamos sobre o caso e dizemos o que deve ser esperado e tentamos que eles se organizem, porque principalmente na fase de alta... Na fase antes da alta, há um ou dois que nós precisamos mesmo que nos ajudem, portanto, com cabeça fresca para falar com seguros, para cancelar uh, contratos com algo bem, desde o telefone ou da lugar do apartamento em que a pessoa vivia, porque a pessoa não morreu, mas está em coma. Exato. Portanto, há ali coisas legais a tratar. Uh, e esse não é tanta família uh, que nós queremos, queremos um amigo assim que dê para essas coisas, porque eles querem ajudar. A longo prazo, os amigos são importantíssimos, porque quando a pessoa voltar para casa vai precisar que na mesma alguém o vá buscar para ir a um jantar de vez em quando, para jogar um xadrez, para jogar um jogo de damas, para estimular o cérebro, para estimular a conversa outra vez, falar com coisas e não ser sempre em casa o pai e a mãe ou, ou a minha mulher a falar comigo e os médicos. Não, os amigos são fundamentais e têm até uma positividade e uma Exato. alegria e um, um... Servem quase de estímulo, não é? é? Para que a pessoa tenha estímulo. vontade de são...
0: sair e de retomar uma vida que ainda que seja diferente é a sua vida. Exatamente, e, e portanto é,
1: é isto, é... é orientá-los, eh, pode, podemos sempre nós novamente fazer isto, falar a grupos de amigos e explicar o que é que é, naquele caso concreto, o que se deve esperar, ou se não, a própria família não os perder nunca de vista, fazer estes grupinhos do WhatsApp, ter o cuidado de ir falando nisto e de ir dizendo, sim, sim, podes vir, olha, às terças-feiras vem sempre o Carlos levá-lo a passear eh, um bocadinho no jardim, olha, às quartas-feiras ele precisava de alguém que vá com ele eh, à reabilitação, porque eu não consigo, portanto, se me puderem ajudar, claro. é impossível é importante que a família se deixe ajudar, não só por, porque isso é bom para a família, porque é ótimo envolver os amigos e os familiares mais distantes. É muito bom para o próprio, principalmente a médio e a longo prazo.
0: Mesmo porque, de um momento para o outro, o que dizia, este acidente, ainda que fisicamente afeta aquela pessoa, mas vai envolver toda a família, porque normalmente há um membro da família que, de repente, se torna cuidador. É
1: verdade. Toda a família é, é envolvida, os papéis mudam. O traumatismo crânio acontece principalmente ao rapaz mais velho, aos filhos mais velhos, ou ao marido. É mais aos homens do que às mulheres, não sei bem porque eu penso que é uma questão de atividade ou de uhum. risco, expõe-se mais ao risco, mas não está provado, há estudos que para aí indicam. E, e então o que é que acontece? acontece ser o pai, o pai já não é o decisor da família, já não é o que traz aqui em Portugal, ainda é muito quem traz o ordenado mais alto, ainda é muito quem gera algumas coisas na família, deixa de ter esse papel. Isso para ele vai ser difícil, para os filhos também vai ser difícil dizerem, já disseste-me isso dez vezes, pai, eu já Sim. te expliquei dez vezes, que amanhã tenho teste, não posso. E, e então, se são tinejas, temos muito trabalhar com a família toda, porque há muito conflito, naturalmente, quanto mais Nossa, se o pai tem traumatismo. A mãe também muda o seu papel dentro de casa e os filhos também, portanto, há mudanças de papéis dentro da família para além disso, quando há um caso destes em que estamos com, com uma problemática de hospital de tanto tempo, há uma tendência dos restantes membros da família não falarem dos seus problemas e subestimá-los. Principalmente se é o meu irmão que está ali, eu já não vou dizer que acabei com o meu namorado e expor esse problema, que numa situação normal poderia ter quase que ser dramático e me está a afetar. Continua a ser, mas eu não estou a expô-lo porque o que é importante é o problema do meu irmão, portanto não Sim, vou chatear mais desvalorizo os desvalorizo o meu
0: problema porque o dele... É, é, é completamente
1: mais diferente. Portanto, acontece mais grave. Uh, haver mais notas nos irmãos, chumbos. É muito comum começar a haver chumbos porquê? porque eles não, não avisaram, não foram ajudados, ou problemáticas na escola que começam-se a complicar e que, quando se dá por isso, já é, já é um um problemão em vez de um probleminha uh, e por isso mais uma razão, nós temos mesmo que chamar a atenção à família toda para que o traumatismo acontece a todos lá em casa, ninguém vai ficar diferente, igual. Façam-se-me perguntar isto, ele vai ficar igual? Não vai, não. mas você também não vai, ninguém lá em casa vai ficar igual. Aliás, uma das coisas que não ficam iguais, nós às vezes caminhamos assim para um mundo mais eu espero não ofender ninguém, mas mais superficial e é que damos muita atenção à carreira, quanto é que eu recebo, o que é que eu faço, eu sou, o que é que eu sou, eu sou o que eu faço. Não é assim. No traumatismo passamos a saber. Eu sou o que consigo ser de bom e que sou amado. Este é, que é o que eu sou. Isto é que tem valor. Eu não conseguia falar, não conseguia escrever, tenho 25 anos e afinal num ano persisti tanto que já consigo escrever. Já consigo ler pelo menos cabeçalhos, já consigo falar. Vou sozinho passear o cão. Quem tira a louça da máquina lá em casa, sou Isto é mais importante do que se eu fosse. Devia dizer, administrador de uma vida conhecida, mas, enfim, não interessa. Mas, sim, Isto na é realidade é são
0: uh, os pormenores do dia a dia, não é? Exatamente. Que às vezes tentamos pôr de lado porque vivemos a correr, mas que
1: depois numa situação dessas, são essas coisas que importam. Isso é que importa, isso é que... e vivemos isso, aquela família é espetacular porque não, não largou, está unida, continuam a sorrir, não é, não é o fim do mundo, aquilo é que é valioso, não é aquela ali ao lado que está tudo ocupado e correr e correr e um dia vai acontecer alguma coisa e eles nem dão por isso. Portanto, o que é valioso é isto, é o amor, é a persistência, é as pequeninas vitórias do dia a dia e isso muda, o traumatismo muda, passamos a ver isso finalmente, portanto há males que vêm por bem quase. Exato. <risos> isto em termos de, 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 do seio familiar,
0: mas por exemplo, em termos de, de, de trabalho, uh, num adulto que já trabalhava e que de repente não vai conseguir exercer uh, uh, a mesma função dentro daquela empresa ou, ou, ou até a profissão que tinha. Como é que se consegue ajudar, quer psicologicamente, quer até com outros meios, a que aquela pessoa se reinvente? para se continuar a sentir útil e, e, e a fazer
1: uma coisa que goste, ainda que seja diferente do que fazia antes. Uhum. A pessoa com traumatismo crânio grave é normalmente o que se chama uma pessoa com deficiência, passa a ser uma pessoa com deficiência e, e, e sendo pessoa com deficiência na área cognitiva, não é, no entanto, uma pessoa que está habituada a ser chamada como tal, ou estar em instituições onde se vai lá passar o dia como tal, não está habituada e não lhe agrada, continua a ter um posicionamento no mundo Exato. e revê-se feliz no mundo. Nos traumatismos crânio graves, que é o que nós ajudamos mais, o nosso emprego anterior já não é o mais adequado para as nossas capacidades atuais. E por isso tem que haver uma ajuda muito forte, temos uma área só para isso, de primeiro de tudo capacitação. A pessoa conhecer-se, estar bem consigo própria agora, estar em paz e admitir que agora não consigo isto, mas consigo aquilo. E procurar uma vocação, aquilo que lhe faz feliz agora. Portanto, isto com calma e com um trabalho de capacitação e de convivência eh, com outras pessoas com traumatismo, uhum. com pessoas coordenadoras da Nova Mente e vai-se procurando qual é que é o meu sonho agora. Dentro deste sonho e nesta área da deficiência em Portugal, temos de trabalhar muito as novas condições que há agora, uma nova lei para a inserção de pessoas com deficiência e aí fora, portanto, vamos buscar esses direitos e essas oportunidades e tentamos encontrar nas empresas a abertura para isso. Mesmo assim, quando conseguimos um match entre uma empresa que tem interesse numa posição e eu consigo pôr uma pessoa com, que teve traumatismo nessa posição, convém novamente estar muito atenta e uh, muito prestável para os dois lados, para os novos colaboradores que têm um colega novo, mas com alguns, pode ter uns comportamentos ou algumas coisas que eles não entendem. Uhum e para o próprio, para ver se o treinamos com as faltas de memórias, com algumas dúvidas que ele tenha. Portanto, continuamos a estar presentes mesmo depois da empregabilidade. E às vezes até é precisa do nosso apoio para carreira, Exato. ou para mudar dentro da empresa para outro sítio, ou dentro daquela função mudar só algumas coisinhas. E pronto, e tentar que o cuidador não seja o braço direito dele ali, porque ali ele é a pessoa outra vez, é independente, e não é preciso estar lá a mulher ou a mãe uh, à hora do almoço a ajudar. Não, agora ele é outra pessoa e é o mais independente possível, ou às vezes, se não é totalmente independente, há um colaborador ou um mentor dentro da empresa que pode estar mais disponível para isso. No fundo, para se sentir
0: também uh, útil
1: e autónomo. Exatamente,
0: exatamente, porque é assim que são felizes. E a associação acompanha esta, estas
1: situações, estas histórias destas pessoas, um, para o resto da vida? Exatamente. Nós existimos neste momento há 12 anos, ou vamos fazer 12 anos, e por ano é mais ou menos 500 famílias que ajudamos, mas muitas destas já vêm de anos anteriores, outras são novas desse ano. E ajudamos com intensividade, ou seja, qualquer família nova que nós conheçamos, são várias vezes por semana que estamos com eles, como é Portugal inteiro, não estamos fisicamente com todos, muitos são por telefone, 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 ou, ou uma visita primeiro para nos conhecermos e depois é telefone, 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 e com muito reforço por e-mail para dar indicações, uhum. e estamos em todas as fases, porque Cada fase tem coisas muito específicas e cada fase nós, novamente com a experiência, sabemos que vai acontecer uma coisa posteriormente, mas não vale a pena estarmos a depositar toda a nossa informação porque não há cabeça que consiga Aprender receber tudo, tudo, não é? Portanto, nós temos uma espécie de um plano família em que vamos preparando a seguir. Dou-lhe um exemplo concreto. Estou ainda a falar com a família na fase hospitalar, mas já estou a tentar perceber quem é que o vai receber na fase de alta. Se volta a ser a esposa a esposa desse senhor, tendo ela um recém-nascido e está grávida, e ainda por cima ainda tem um emprego, será que ela vai conseguir estar com ele? Porque já sei eu, novamente, que quando for alta, ele não está ainda capaz. Muitas vezes alta, eles ainda trazem pega, ainda são alimentados, às vezes estão com fraldas, estão deitadas, sentados na cama o dia todo. Portanto, é preciso uma pessoa a 100%. A 100%. Então, já começamos a falar com a família. Será que existe uma irmã ou uma mãe? Será que temos que ir para cuidados integrados a seguir e não para casa logo? Portanto, tentamos ir preparando a família, ir sondando a família, vendo como é que dá porque é importante que ele esteja sempre próximo claro. da mulher na mesma, mas não queremos também ir para um caminho que é impossível. Outra coisa muito, muito previsível é, será que temos que preparar esta casa? tem escadas até lá acima, é impossível ele sair de casa e nós vamos querer que ele saia de casa ao fim de pouco tempo. E não não anda bem ou está mesmo em cadeirinha de rodas. É raro, só 10% é que se mantém, mas nos primeiros tempos muitos estão ainda em cadeira de rodas. E então precisamos fazer obras em casa, obras na casa de banho para conseguir estar sozinho na, na retreta, ou ir para o duxo sozinho, Exato. ou com uma cadeira, é preciso tirar a porta ou transformar a banheira em duxo. Então temos associações ou fundações que ajudam a novamente e fazemos obras nas casas das pessoas. Nós novamente trabalhamos muito em parceria muito. Nós não temos o gabinete de psicologia, nem das obras, nem de, de advocacia, nada. É tudo com parceiros que querem ajudar novamente. Porque descobrimos isso, Portugal está muito rico, cheio de pessoas que sabem muita coisa e que é só nós dizermos, olha, tem esta família, precisa disto, vocês conseguem ajudar e é sempre alguém que diz, com certeza. Houve, houve um, uma vez que eu estava a fazer uma, um passeio e conheci uma pessoa e ele falou, o meu sou, eh, oftalmologista, eh, está hum, reformado já eu... Ai, tenho um rapaz que não tem dinheiro para ser visto, mas ele desde que tem o traumatismo vê a dobrar, não consegue-se pôr em pé e andar porque vê tudo a dobrar. Ah, mas o meu sogro gostava imenso de estudos, olha, vou ver se ele te vê. O, este senhor, oftalmologista, não só ouviu, como segue até hoje, trouxe um amigo de Itália, ele operou, já pôs a Champalimo a falar também com eles. Portanto, o rapaz já anda, vê lindamente e já foi um, um caso de estudo para outros. Exato. Porquê? Porque foi só a gente fazer a ponte e saber que esta pessoa existia e a pessoa disse, com certeza. Isso é fundamental na vida destas pessoas. Exatamente. E se há coisas mais de Portugal ser pequenininho, há coisas ótimas e nós usamos as ótimas. Vera, muito obrigada.
0: O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Um, eu espero que os portugueses continuem assim solidários. Obrigada, um, também. Porque lá está. Pode acontecer qualquer um, não é? Exatamente. Obrigada. Obrigada eu. Nós voltamos na próxima semana. Hoje falámos do trabalho da de... Novamente. No próximo programa, apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem. Fique com o S.